0: La lectura para este domingo del Evangelio según San Juan 1 En el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra La palabra estaba en el principio con Dios Por ella fueron hechos todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que existe En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para hablar de la luz, a fin que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo... En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo... Carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo: De ella es quien yo decía viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre la gracia. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero esta gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Esta es la palabra del Señor. Jesús la palabra redentora y humanizada. Jesús el maravilloso eslabón que conecta al Creador y al Hombre. Esta lectura es notoria y expresa la belleza racional del precioso Evangelio de Juan. El misterio eterno de la revelación es aclarado en el interés para el destino del hombre y comprender así la voluntad redentora a toda la creación. Inmejorablemente, el evangelista proyecta la grandeza de Jesús, su origen, eternidad, gloria majestuosa y enorme papel redentor al hombre y, para exaltar al único Dios verdadero, el Padre eterno a quien Jesús ha venido a revelar en sus intimidades más importantes para que el hombre viva según sus palabras. Es tipificado y comprendido bajo el concepto griego del de verbo o logos. Logos se convierte en un eslabón para acercar al mundo judío y gentil. Como dicen los entendidos, logo es una brillante lección de palabras, para cerrar la brecha entre el judío y el griego. Los primeros cristianos eran judíos, pero el Evangelio se esparció rápidamente a los griegos. Estos no sabían, al igual que nosotros los occidentales, nada sobre el Mesías ni del cumplimiento de profecía alguna. La labor de Juan es presentar este Evangelio en un lenguaje que se pueda comprender y apreciar. Logos es una palabra común en la filosofía de los griegos. Los griegos intelectuales enseñaban que el mundo es sumamente frágil, pero que encuentra estabilidad y equilibrio bajo el poder de lo que ellos llamaron el logos. Juan dice a los griegos, vosotros creéis en el logos. Jesús es el logos venido a la tierra. Jesús es la mente de Dios en forma humana. También los judíos comprendieron el logos, o sea, en el sentido de la palabra. Hace ya muchos siglos, Filón de Alejandría, un filósofo judío muy connotado y contemporáneo de Jesús, ligó el pensamiento judío con el griego y utilizó la forma de logos, del verbo y la acción, para referirse al papel de Dios en la creación. Así ocurre una conexión indisoluble con el Creador. Es importante notar que para muchos judíos este verbo-palabra fue asociada con la naturaleza de Dios, quien vitalizaba al mundo que de manera activa equivale a referirse a Dios. No es incomprensible encontrar paralelismo en la creación del Génesis y la nueva creación de Dios en el prólogo de Juan. Esta lectura ofrece senda demostración de quién es Jesús. Lo primero es lo que señala de manera directa, como el logos o la palabra en acción del Dios único y eterno, la cual incide en que es parte inseparable y sustancial del mismo Dios. Por lo tanto, tal como el sistema doctrinal de la Santísima Trinidad lo afirma Jesús, es consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Por ello, son de la misma naturaleza divina. Segundo lugar, al afirmar que el verbo era con Dios y el verbo... El adiós significa que no se refiere solo a un sustantivo o nombre el cual es acompañado por su respectivo artículo en el texto. Es expresión complementaria del de verbo era Dios al carecer de artículo en el texto está tratando del objeto que no es otro que Dios. Así la forma adjetiva destaca su carácter, calidad, esencia y ser Dios. Esto da la idea sobrada que Jesús es posicionado en la misma calidad divina. Otra afirmación importante es que ese verbo vivió entre nosotros, ha traído hasta nosotros las intimidades del cielo, de esa morada celestial. Dice el texto que esa palabra se hizo carne para morar entre nosotros, así que su encarnación aunque un misterio aún distante a muchos o a nosotros continúa cercana a la condición humana, porque es la luz que ilumina el dolor que se padece, la salvación en la desesperación humana. Jesús, la palabra, la voz que se deja oír. Escritura afirma por medio del apóstol, además Contamos con la muy confiable palabra profética, la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que ilumina en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana aparezca en el corazón de ustedes. El texto de la Escritura señala a Jesús como esa palabra, fiel el verbo encarnado, la versión más segura, autorizada y confiada, la voz clarísima y sencilla, capaz de ser comprendido por el hombre común para su fe. A menudo fue cuestionado por amigos, familiares y discípulos por su papel como atalaya del rey. Algunos o casi todos malinterpretaron su rol profético y otros dudaban, como dice la Escritura. Y a estos que dudaban les dijo también, ¿ustedes quieren alejarse? Y sus valientes seguidores con convicción plena respondieron, Señor, ¿a quién podemos ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros... Hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús añade en el mismo capítulo que sus palabras tienen el poder de generar vida, de ser la voz capaz de ser escuchada, reconocida y comprendida por los hombres. Voz resucitadora de espíritus quebrantados, liberadora de los oprimidos, salvadora de la violencia y oprobios del hombre de mal. Su voz es espada que corta de tajo, es martillo que pulveriza el corazón endurecido por la iniquidad, ingrediente que marina la conciencia endurecida por las tinieblas e ignorancia. Su palabra es voz permanente que resuena como eco en la mente renovada de su pueblo y que recuerda de su condición al impenitente, que ilumina al justo, cual aurora que va en aumento hasta que el día es perfeccionado. Dios se deja escuchar mediante su espíritu. En la economía divina su creación ejecuta voces, melodía, grandezas, grita para decirnos de sus maravillas y sus portentosas obras estremecen y acentúan la debilidad de sus criaturas. El profeta declara con expresión inmejorable, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz o mensaje, recorre toda la tierra y llega hasta el último rincón del mundo. Según el profeta, ese es el modo de escucharle. Debemos estar atentos, de acostumbrarnos a reconocer cuando Dios habla y está presente en cada segundo de nuestra vida. A veces uno puede decirse qué forma más extraña y única de un Dios que se comunica con sus criaturas. Con admiración el profeta exclama, declara, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que lo pienses y el hijo del hombre para que lo visite. Algo similar también expresó el filósofo Baruch de Spinoza cuando decía que Dios estaba en las leyes y en la inmensidad del universo, el cual el hombre tenía el deber de descubrir. El verbo y el silencio, el lenguaje que requiere nuestra atención. Hemos escuchado con reverencia la expresión sobre Jesús, que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que ha llevado al matadero y cual oveja que, ante sus trasquiladores, permanece en silencio no abrió su boca. La experiencia de la gente se parece muchísimo al silencio de Dios. Me he preguntado cómo es que no percibimos la voz del Señor en medio de tanto dolor, sufrimiento, muerte, ataques del mal de naciones llamadas civilizadas, etcétera. A muchos se les dificulta comprender el grito o el dolor de los sufridos en el mundo. O sea, la voz de esos pobres es el mismo silencio que también fue la voz de Cristo. Jesús guardó silencio frente a sus opresores y torturadores. El logo demuestra que en su apagado interrogatorio hay muchas respuestas para la vida ante las epidemias, guerras, apartheid, injusticias. Cuando los hombres callamos ante el terrorismo que conduce a rivalizar naciones que luchan comercialmente por recursos y mercados energéticos, así como la industria favorita de muerte y de la guerra. Es entonces hora de someter a juicio los actos del mal y del bien, los valores expresados por Jesús y su Evangelio, oír su voz, hermanos, asirnos de la esperanza y rechazar el mal, encontrarnos con su palabra redentora. La voz de Logos es audible en el amor, la alegría de los pueblos, la utopía de la paz, la redención del impenitente, la bondad entre los hombres, etc. Nosotros tenemos la vocación de ponerle palabras y sentir audiblemente que Dios nos hace un llamado a luchar por un mundo de justicia donde prevalezca la verdad, honestidad, su amor al prójimo. Estimados hermanos, en la víspera del 2024 Caminemos en cercanía, unidos en escuchar con atención su voz, iluminados con su verdad. Que juntos en esta casa común nos cobijemos de armonía, paz y esperanza. Oremos. Oh Dios que maravillosamente creaste y aún más maravillosamente restauraste la dignidad de la naturaleza humana mediante tu palabra. Concede que al oír y obedecer tu voz, compartamos la vida de quien se humilló y asumió nuestra humanidad. Por Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.